0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Alles, was Arbeitsrecht ist. Wir haben heute so ein bisschen als Nachlese zum Karneval, haben wir mal versucht mit ein paar Mythen aufzuräumen und unser Titel lautet heute Weihnachtsfeier, Karneval und Co. Der Kater kommt danach. Und deswegen nehmen Sie diese Folge nicht ganz so ernst, aber wir haben uns mal Gedanken gemacht, was bei solchen Events passieren kann. Ich begrüße ganz herzlich meinen Co-Moderator Rüdiger. Guten Morgen.
1: Guten Morgen.
0: Der im Prinzip schon in den Stahllöchern steht und ganz verschmitzt mir gegenüber, so ein bisschen vor sich hin grinst, weil wir doch einige obskure Fälle gefunden haben.
1: Ja, es ist... Als Franke beobachtet man ja eigentlich den Karneval nur aus der Entfernung. Oder Franke ist ja nicht ganz richtig, weil in Veitshöchheim gibt es ja auch eine richtige Karnevalshochburg und in Franken ja wirklich auch. Aber ich selber bin ja nicht so der Faschingsfeierer. Finde es aber äußerst interessant, weil muss eigentlich der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer Urlaub geben für Karneval? Wenn ich jetzt in so einer Hochburg bin, von Altweiber bis Faschingsdienstag wird ja in Köln nur gefeiert. Ich habe da das Gefühl, du erreichst da gar keinen.
0: <lacht> ähm, ja, also prinzipiell da, wo es nicht gesetzlicher Feiertag ist, ähm, muss ich dir auch nicht freigeben. Also einen allgemeinen äh, Anspruch auf Arbeitsbefreiung während Karneval gibt es nicht. Jetzt ist es natürlich so, dass es Karnevalshochburgen gibt, wo es tatsächlich so ist, dass der Arbeitgeber sagt, ich mache dann an den und den Tagen betriebsfrei. Das gibt es. Aber einen allgemeinen Anspruch gibt es nicht. Und was du auch machen kannst, wenn es einen Betriebsrat gibt, der kann natürlich festlegen, dass an solchen Tagen tatsächlich auch so eine Form von Betriebsurlaub besteht, sodass die Leute feiern gehen können. Ich glaube, das ist auch da oben ganz häufig so.
1: Und wenn das nicht gemacht ist, kann ich mir dann selber... Ja, so einen Urlaubstag gönnen und sagen, Chef, ich bin morgen nicht da.
0: Naja, ich, Urlaubstag immer, du weißt ja, einvernehmlich gewährt und genommen.
1: Also das heißt, ich brauche eigentlich die Zusage vom genau. Chef.
0: nicht nur eigentlich, du brauchst die Zusage vom Chef.
1: Okay, das wirkt immer so ein bisschen anders, wenn man die alle reden hört. So nach dem Motto, ah, dann nehme ich morgen frei, tschüss, ich bin nicht da weil sonst sitze ich ja eh nur besoffen oder mit einem schweren Kopf. Nein,
0: nein, das ist einfach nur, weil das da oben ja regional in diesen Karnevalshochburgen wird es gefeiert und da wirkt es natürlich auf uns Bayern so ein bisschen wie ein Feiertag, was aber so nicht ist, weil es halt kein gesetzlicher Feiertag in dem Fall ist. Ne?
1: Und darf der dann einzelnen Abteilungen freigeben und die anderen, was weiß ich, der Telefonsupport muss dann arbeiten gehen oder?
0: Ja. Prinzipiell ja. Also wenn kein Betriebsrat besteht, der Betriebsrat achtet ja darauf, dass der hat auch Mitbestimmungen bei Urlaubsgrundsätzen und der würde darauf achten, dass wenn dann entweder die ganze Firma für einen bestimmten Zeitpunkt freigestellt wird oder eben eben die Abteilungen Mindestbesetzungen aufweisen, die es brauchen. Und ansonsten ist das Direktionsrecht des Arbeitgebers, ob er es tut oder ob er es nicht tut.
1: Okay, also das heißt in Deutschland weiter kann die Hamburger arbeiten lassen, die Münchner arbeiten lassen und den Kölnern sagen, Schöne fünf Tage, gebt Gas, genießt und kommt gesund am Aschermittwoch wieder ins Büro. Genau. Okay, spannend.
0: Naja, ich glaube, ein Hamburger braucht auch keinen Feiertag an Karneval.
1: Mhm. Das heißt aber eigentlich, ich muss dann, wie soll man sagen, wenn ich keinen Urlaub nehme, am Rosenmontag arbeiten?
0: Ja. Okay. Schade du willst eigentlich. jetzt unbedingt einen Feiertag, ne? Nein, da wird kein Feiertag draus. Du ja, aber ich finde es so ein bisschen <lacht> ungerecht. <lacht> Ja, gut, also du bist als Bayer oder Entschuldigung, als Franke in Bayern hast du die meisten Feiertage in Deutschland. Da würde ich jetzt mal nicht so meckern.
1: Ich glaube, die Augsburger haben einen mehr als wir noch. Das hey, ist ja, richtig da luxus. Na gut. Okay, aber gut, Karneval, Weihnachtsfeiern, da fließt ja immer viel Alkohol. Mhm. Muss ich damit trinken oder Darf ich überhaupt trinken, wenn ich am Arbeitsplatz sitze und hier das erste Sektchen aufgemacht wird oder die Schnäpse und Jägermeister durchgehen?
0: Was meinst du mit hier? Also
1: am Arbeitsplatz erstmal <lacht> und dann bei den entsprechenden Feiern, wenn es eine Weihnachtsfeier gibt.
0: Nein, also ich. prinzipiell gilt weil das, was immer gilt. Eben, wir haben natürlich im Arbeitsumfeld, jetzt kein absolutes Alkoholverbot, aber wir haben natürlich ein Problem. Wenn ich jetzt volltrunken vom Stuhl falle, dann habe ich keinen Versicherungsschutz mehr über die Berufsgenossenschaft, weil die, Versicherung, also die Berufsgenossenschaften sagen, ein Unfall am Arbeitsplatz muss betrieblich veranlasst worden sein und dieser Zusammenhang zwischen der betrieblichen Veranlassung und dem Unfall endet dann, wenn ich voll alkoholisiert bin. Und das beginnt aber bei der BG jetzt nicht wie bei anderen Leuten ab 1,2 Promille, sondern bei 0,3 Promille. Und da ist es schon so, dass die BG sagt, der Versicherungsschutz ist gelöst und es war eine rein privatwirtschaftliche Tätigkeit. Deswegen gibt es ja auch in vielen Firmen, von Arbeitgebern ganz klar entweder ein komplettes Alkoholverbot, aber zumindest auch die Aussage, so Alkoholkonsum während der Arbeitszeit ist verboten.
1: Also quasi einfach, um sicherzustellen, dass die BG, wenn irgendwas passiert, genau. auch zahlt. Mhm. Das heißt aber, wenn er Alkoholkonsum, wenn man es mal an gewissen Tagen oder zu gewissen Anlässen duldet, mhm.
0: Dann kannst ja, du hat er
1: dann eine hm. Haftung für den genau Ja.
0: Wofür jetzt genau?
1: Wenn ich dann jetzt betrunken mit 0,8 Promille vom Stuhlfall?
0: Nee, er hat keine Haftung. Also, er, er, er würde ja sagen: Also, du kannst jetzt zum Beispiel auf Firmenfeiern auch mal ein Glas Sekt konsumieren, aber er wird halt auch im Prinzip ja ganz klare Grenzen setzen. Also, die wenigsten Arbeitgeber sagen, du kannst dich während des Arbeitsverhältnisses volllaufen lassen, weil der will ja auch eine Arbeitsleistung von dir im Regelfall.
1: Ja, aber wenn die. man jetzt die Weihnachtsfeier kennt und ja, das, das ist
0: wieder ein anderes Chef Umfeld, mit der ne?
1: Schnapsflasche rumgeht und sagt, ja, oh, jetzt trinken wir noch einen und hoch aufs letzte Jahr oder
0: also prinzipiell hast du auch auf den Weihnachtsfeiern, also wenn es jetzt wirklich eine betrieblich geplante Weihnachtsfeier ist, dann besteht auch da Versicherungsschutz. Und da muss man aber genauso vorsichtig sein. In dem Moment, wo da in einem hohen Maße Alkohol ausgeschenkt wird und konsumiert wird, erlischt der Versicherungsschutz. Also deswegen werden die Arbeitgeber, und das wird nur häufig bei uns so gar nicht gelebt, entweder wir haben gar keine Weihnachtsfeiern mehr, weil man im Prinzip aus Kostengründen etc., oder ähm, es steht jedem frei, wie viele an Alkohol konsumiert. Deswegen ist es aber auch häufig so, dass die Arbeitgeber die Weihnachtsfeiern nicht mehr in betrieblichen Räumen stattfinden lassen, sondern das auch in externen Gaststätten etc. machen. Und da gilt dann auch wieder, selbst wenn es jetzt außerhalb des Bürogebäudes -Büro ist, dann ist es trotzdem versichert. Aber der Versicherungsschutz erlischt weiterhin, wenn ich einen bestimmten Promillewert überschreite und es ist weiterhin so, dass der Arbeitgeber auch keine Haftung dafür hat, was ich treibe, wenn ich jetzt so ins Auto steige und bin halt wirklich mhm. besoffen. Da gilt jetzt wieder deine eigene Fürsorgepflicht.
1: Okay, verstanden. Weil ich dachte immer, ja, wenn ich von der Weihnachtsfeier oder sonst was nach Hause laufe, ist es ein Wegeunfall, wenn mir was passieren würde. Mhm. Weil es ist ja ein betrieblicher Anlass gewesen, weshalb ich dorthin gelaufen bin oder gefahren oder wie auch immer Prinzip und auch ja. wieder zurück.
0: Du solltest nur versuchen, nicht alkoholisiert zu sein. Okay.
1: Hin.
0: Das weiß ich nicht.
1: Vielen Dank. Okay. Jetzt ist ja an Karneval die die schlimmste Kombination, die man ja kennt: verkleidet,
0: mhm.
1: alkoholisiert.
0: Mhm.
1: Es entstehen Bilder. Und die werden auf Social Media dann gegebenenfalls auch noch gepostet.
0: Wer postet die denn?
1: Ja, die Kollegen. Und oder manchmal sieht man es ja auch, dass über eine Firmen-Homepage oder über einen Firmen-Account entsprechend solche Bilder hochgeladen werden. Kann ich da was dagegen
0: tun? Naja, also der Arbeitgeber darf ja nicht ohne deine Einwilligung Bilder hochladen. Also das heißt, er müsste da schon deine Einwilligung vorher einholen. Wenn es jetzt so ist, dass du auf dem Karneval unterwegs bist und ähm, <lacht> bist etwas alkoholisiert und bist auch relativ gut drauf und es kommt jetzt zu kompromittierenden Bildern, in welcher Form auch immer, und äh, die landen auf Social Media, Facebook etc., ähm, dann ist das erstmal dein Privatvergnügen. Sowas wirkt nur ins Arbeitsverhältnis hinein, wenn dadurch auch eine Rufschädigung des Arbeitgebers verbunden sein könnte. Also es mhm. gibt solche Fälle, wenn jetzt zum Beispiel Lehrer auf Schulfesten vollkommen entgleisen und solche Bilder dann ins Internet gelangen, weil die natürlich auch schädigend sind. Aber per se, wenn du jetzt mit deinen Kollegen auf irgendwelchen Karnevalsfeiern unterwegs bist und wirst da abgelichtet, dann ist es zwar peinlich, aber es ist nicht urbar zu machen in irgendeiner Form für eine Kündigung oder eine Abmahnung oder sonstige. Okay.
1: Wenn ich jetzt äh, bei meinem Arbeitgeber unterschrieben habe, dass er die Bilder verwenden darf, mhm. also sprich so eine allgemeine Erlaubnis erteilt habe und jetzt gibt es nach der ja, karnevals faschingsfeier ein Laufwerk, wo alle Bilder gepostet werden oder entsprechend für die ganze Firma Zugriff, also so eine Art Intranet oder virtuelles Laufwerk oder wie auch immer. Und ich stelle fest, da sind zehn Bilder drin von mir, die ich da gar nicht sehen will. Mhm. Kann ich die auch einzeln oder nachträglich löschen lassen, trotz dieser... Ja.
0: Du kannst deine Einwilligung jederzeit wieder rufen und kannst sagen, ich möchte hier runter haben, weil das hat ja jetzt nichts mit dem normalen Geschäftsbetrieb zu tun.
1: Okay. Darf ich mich dann eigentlich, wenn ich jetzt eh schon als Huhn fotografiert wurde, <lacht> darf ich mich eigentlich verkleiden? Also, das ist du ja Du warst doch schwierig. schon
0: verkleidet, du bist doch schon als Huhn fotografiert worden.
1: Ja, natürlich, aber darf ich das überhaupt oder wird es geduldet oder?
0: Ja, weiß, weiß ich nicht, sitzt du jetzt im Servicebereich der Deutschen Bahn als Huhn verkleidet oder wie muss ich mir das gerade vorstellen?
1: Ja, gute Frage. Also gut, ich bin jetzt im Servicebereich der Deutschen Bahn als Huhn verkleidet. Das
0: ist ein wunderschönes Bild, Rüdiger. Ja, Wunderschönes Bild. Entschuldigung. Ja, Mach. Darf ich das? Ja, ja, klar, wenn der Arbeitgeber das duldet. Also das ist so ähnlich wie dieses Krawattenabschneiden. Mhm. Also ne, es gibt ja so dieses wunderschöne, ich glaube, Altweiber ist das oder so, mhm. oder? Ähm, und da kommen ja die Frauen und schneiden die Männer die Krawatte ab und auch da gilt ja, wenn ich jetzt als Mann eine wunderschöne Krawatte habe von irgendeinem ganz tollen italienischen Designer und dann kommt jemand und schneidet meine Krawatte ab, bin ich wahrscheinlich ziemlich stinkelig. Ähm, ich muss es auch nicht dulden, ich habe im Arbeitsrecht als Arbeitnehmer keine Duldungspflicht und der Arbeitgeber hat aber auch keine Verpflichtung, das zu verhindern, weil im Prinzip ja die Arbeitnehmer da trotzdem noch für sich selber verantwortlich sind. Das heißt, du könntest zu der Kollegin sagen, weg mit der Schere. Ansonsten, oder eher mit dem Geld. Oder ja mit dem Geld, ansonsten verlange ich Schadensersatz, genau. Okay. Mhm. Aber ansonsten, der Arbeitgeber hat natürlich ein Interesse daran, dass auch am Karneval die, der Geschäftsbetrieb reibungslos läuft, wenn du dich jetzt als Huhn verkleidest und damit, jetzt nehmen wir mal wirklich, ich bin Serviceberater bei der bei der Sparkasse oder so und ich verkleide mich als Huhn, ist immer die Frage, wenn ich gerade einen Kredit für zwei Millionen bei dir irgendwie abschließen will, nehme ich fühle ich mich wirklich ernst genommen. Und da könnte der Arbeitgeber natürlich auch fordern, dass du bitte diese Huhnverkleidung ablegst.
1: Mhm. Okay, also heißt eigentlich ist es entweder geduldet oder üblich, wenn Faschingsdienstag alle verkleidet irgendwo in der gesagten Sparkassenfiliale unterwegs sind oder ähm, letztendlich muss man einfach gucken, was ist üblich und was ist angemessen?
0: Du hast halt im Arbeitsrecht ähm, immer auch als Arbeitnehmer die Verpflichtung, sich so zu verhalten, dass du deinem Arbeitgeber keinen Schaden zufügst und das gibt auch ein bisschen die Grenze. Der Arbeitgeber kann sagen, ich gebe dir an Fasching frei. Der Arbeitgeber kann sagen, ey, wenn ihr verkleidet kommen wollt, dann komm verkleidet und er kann letztendlich natürlich auch sagen, wenn ihr hier ähm, über die Männer herfallen wollt und denen die Krawatten abschneiden wollt, tut, was ihr wollt. Ähm, ne? Aber er kann es auch gleichzeitig unterbinden. Das ist im Rahmen seines äh, Direktionsrechts, weil es eben auch eine Nebenpflicht im Arbeitsverhältnis gibt, sich so zu verhalten, dass der Geschäftsbetrieb nicht geschädigt wird.
1: Heißt aber ja, es, da kommt ja auch so ein bisschen die betriebliche Übung rein. Ab wann ist es betriebliche Übung?
0: Ist eine betriebliche Übung, eine Krawatte abzuschneiden.
1: Nein, das nicht, aber jetzt halt Faschingsdienstag sich zu verkleiden oder...
0: Also es gibt ja die betriebliche Übung, muss man so ein bisschen erklären, betriebliche Übung bedeutet, dass der Arbeitgeber in gleichförmiger Art und Weise mindestens drei Jahre hintereinander eine Leistung gewährt und der Arbeitgeber muss diese Leistung gewähren, ohne die unter einen sogenannten Freiwilligkeitsvorbehalt zu stellen, also ohne zu sagen, das ist eine freiwillige Leistung, ohne Rechtsanspruch, ich kann die jederzeit widerrufen. Und wenn er jetzt also in den letzten 40 Jahren immer am Rosenmontag freigegeben hat, dann hat er in seiner Firma eine sogenannte betriebliche Übung kreiert und dann habe ich tatsächlich auch einen Rechtsanspruch, dass ich an diesem Tag frei bekomme. Wenn das aber nicht so ist, sondern wenn er mir einmal freigegeben hat und das war eine einmalige Geschichte oder wenn er gesagt hat, ich gebe Ihnen am Montag frei, aber das ist eine freiwillige Leistung von mir, da gibt es keinen Rechtsanspruch drauf, keine betriebliche Übung.
1: Mhm. Wo kriege ich denn das raus als neuer Mitarbeiter? Beim Betriebsrat. Okay. Und wenn man keinen Betriebsrat hat? Ähm,
0: dann ist es auch so, dass der Arbeitgeber natürlich auch nach dem Nachweisgesetz schuldet, dass er die wesentlichen Arbeitsvertragsbedingungen bekannt macht. Und da gehört natürlich auch dazu, dass er im Betrieb gängige Verhaltensweisen mir auch mitteilt. Mhm. Okay. Du willst unbedingt Urlaub für Fasching, ne? Das ist unglaublich. Ich nee, gar
1: nicht. Ja. Nein, aber mich interessiert es einfach, wie das ist, weil es ist ja doch sehr regional unterschiedlich, genau. von ähm, Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Und so mir persönlich fällt da so ein bisschen die klare Linie. Und damit weißt du nie, machen die es jetzt richtig, die anderen falsch? Wird es hier geduldet, wird es nicht geduldet?
0: Es gibt aber eigentlich schon ganz klare Regeln. Ne? Das ist schon für mich, also ja. für mich als Arbeitsrechtler.
1: Da ist es natürlich klar.
0: Du, also wie gesagt, auch diese Weihnachtsfeiern, also... Ich, ich, ich bin da immer wieder erstaunt, weil es tatsächlich so ist, dass wir immer mal wieder fristlose Kündigungen wegen Verhaltensweisen auf Betriebsfeiern haben. Und ich muss da immer so ein bisschen schmunzeln, weil das würde, und das muss ja auch jeder verstehen, es ist eine Weihnachtsfeier meines Betriebes, da sollte ich nicht auf den Tisch klettern und dreckige Lieder singen. Das ist einfach ungünstig, aber so ist es halt. Und was ich auch ganz spannend finde, wir hatten mal eine Weihnachtsfeier in der Region, die ist derart im Gleis, also die Weihnachtsfeiern waren wohl schon immer relativ übergriffig und äh, dann hat der Arbeitgeber gesagt, also ihr könnt Weihnachten feiern, ich gebe da auch Geld dazu, aber bitte nicht mehr auf dem Firmengelände, dann war es in der privaten Gastwirtschaft mhm. und dann sind sich zwei Kollegen so in die Haare geraten, die haben sich so geschlägert, dass die eine Hundertschaft musste anrücken, um die sozusagen zu trennen und es war einer davon noch auf Bewährung, wegen tatsächlich Körperverletzung, der ist dann geflohen und es gab dann eine Verfolgungsjagd. Entschuldigung, das, ist wirklich, das war der kurioseste Fall, den ich je gehört habe. Es gab eine Verfolgungsjagd, der wurde dann gestellt und das kam dann in die Zeitung. Also da stand in der Zeitung, Weihnachtsfeier auf so bla Firma, blablabla, entgleiste komplett und dann hat der Arbeitgeber eine fristlose Kündigung gegenüber dem Kollegen ausgesprochen, weil er gesagt hat, das ist ein Verhalten, das müssen wir nicht dulden, wir sind hier in total negativer Presse, wir sind ähm, ein Unternehmen, das auch einen gewissen Ruf zu verlieren hat und hier sind die Leute bis offen aufeinander losgegangen, teilweise mit Flaschen aufeinander eingeschlagen. Ja, es ging ziemlich zur Sache okay. und äh, dann hat er gesagt, das muss nicht dulden und das ging tatsächlich für den Kollegen auch gar nicht so gut aus, weil dieser Kollege noch nicht langjährig im Arbeitsverhältnis war und auch der Arbeitgeber auch bei dieser außerbetrieblichen Feier die Leute wirklich aufgefordert hat, darauf zu achten, dass wenig Alkohol konsumiert wurde und auch den Alkoholkonsum auf dieser Feier finanziell nur eingeschränkt unterstützt, hat, weil er gesagt hat, er möchte eigentlich, dass die Leute gut essen können, mhm. aber halt wenig Alkohol zu sich nehmen. Okay. <lacht> das war ein ganz kurioser Fall, ja.
1: Also das hört sich spannend an. Und es stand in der Zeitung.
0: Ja, das kannst du immer noch, wenn du in Nürnberg und Regionen unterwegs bist, also möglicherweise Lauf oder so, dann kann man, wenn man mal so in die NN reingogelt von den letzten 15 Jahren, dann findest du das.
1: Okay, ja, muss ich mal machen. Spannend. <lacht> ja. Wahnsinn. Mhm. Ja gut, aber das hört man ja immer wieder, dass die Feiern entsprechend hier... Bisschen mehr Gas geben, als ja. es vielleicht im geschäftlichen Umfang richtig ist oder gewollt ist. Wie ist es eigentlich, wenn ich krank geschrieben bin? Mhm. Fasching, ich darf ja spazieren gehen, ich gehe zum Rosenmontag und schaue mir oder Faschingsdienstag und schaue mir den Zug an.
0: Mhm. Darf ich das? Ja, spazieren gehen, also das kommt jetzt schon darauf an. Weshalb du krankgeschrieben bist, wenn du jetzt eine Erkältung hast, dann ist es ja nicht so, dass du nur zu Hause im Bett liegen darfst, sondern es ist schon so, du darfst dich auch bewegen, also du darfst ja auch raus an die Luft, das wird ja sogar empfohlen. Allerdings, wenn es jetzt minus 5 Grad sind draußen, mhm. dann ist ein Spaziergang jetzt wahrscheinlich über mehrere Stunden an einem Faschingszug entlang nicht wirklich Genesungs. Fördern, sondern eher genesungswidrig. Und da besteht dann ein Problem, weil der Arbeitnehmer hat bei einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung die Verpflichtung, sich so zu verhalten, dass er die Genesung fördert. Und wenn ich jetzt dann zu dem Faschingsumzug gehe und da stundenlang rumstehe in der Kälte, würde ich sagen, bei einer normalen Influenza, oder bei einer, also bei einer Grippe oder bei einer Erkältung, ist das nicht genesungswidrig, äh, genesungsfördernd, sondern genesungswidrig. Und das kann dann tatsächlich mindestens zu einer Abmahnung führen und wenn der Verdacht besteht, dass eine ro bescheinigung erschlichen wurde, auch zu einer fristlosen Kündigung.
1: Okay. Also heißt auch da sehr, sehr vorsichtig sein.
0: Ja, also gerade das Landesarbeitsgericht Nürnberg ist da auch gut unterwegs gewesen. Die hatten 2014 so einen Fall und da hatte das LAG Nürnberg nochmal ganz klar gesagt, genesungswidriges Verhalten muss der Arbeitgeber nicht dulden, und ähm, das Arbeitsgericht Nürnberg hat einen wichtigen Grund für eine außerordentliche Kündigung angenommen, weil der Arbeitnehmer in schwerwiegender Weise <coughs> gegen seine Rücksichtnahmepflicht verstoßen hätte. Der Heilungsprozess hätte durch den Besuch der Veranstaltung beeinträchtigt werden können.
1: Mhm. Okay, also bis zur fristlosen Kündigung. Mhm. Kann
0: das, gehen. Das, das Landesarbeitsgericht Nürnberg hat gesagt, auch eine Abmahnung sei entbehrlich, weil der Arbeitnehmer ähm, quasi auf dieser Feier... also dieser Fall war ein bisschen obskur, also der Arbeitnehmer ist auf diese Feier gegangen und ist dann seinem Vorgesetzten begegnet. Und sein Vorgesetzter hat dann blöderweise wohl auch noch gesagt, ja, sie sind doch krank, gehören sie nicht ins Bett. Und er ist aber dann trotzdem auf dieser Feier geblieben und auch sehr lang geblieben. Und ähm, trotz dieser Tatsache, dass also der Vorgesetzte ihn schon darauf hingewiesen hat, gehören sie nicht ins Bett. Also nicht nach Hause und das hat das äh, Landesarbeitsgericht Nürnberg zum Anlass genommen um zu sagen, ja. Also hier wurde er sogar nochmal auf seine Rücksichtnahmepflicht gegenüber dem Arbeitgeber hingewiesen und hat da quasi so agiert und das wäre dann eine fristlose Kündigung wert gewesen.
1: Okay. Lieber nicht. Ja, ist ja auch gut so, weil letztendlich als Arbeitgeber hast du, wie soll man sagen, wenn ich es jetzt richtig mitkriege, eigentlich sehr viele Regelmöglichkeiten Du kannst es erlauben, dulden oder ja. zur betrieblichen Übung machen. Ja. Ähm, ansonsten gelten die ganz normalen arbeitsrechtlichen Themen, die sonst im, nennen wir es mal, normalen Leben ist auch, auch okay. leben. Genau. Und in der irren Zeit erst recht. Ja. Die Frage ist, ob sie so hart sanktioniert werden. Mhm. Und man muss schon aufpassen, was man tut. Und es handelt sich immer noch um eine betriebliche Veranstaltung. Ja. Beziehungsweise man ist Repräsentant des Unternehmens. Richtig. Okay. Ja, und das andere, das google ich, glaube ich, gleich mal. <lacht> Nachdem dir das so ein Lächeln auf die Lippen gezaubert hat.
0: Ja, das war eine ganz obskure Geschichte. Nein, dann google du mal und ich mache noch eine Ansage für den nächsten Podcast, weil unser nächster Podcast ähm, ist ja ein bisschen obskur. Der Rüdiger hat es das letzte Mal schon angekündigt. Wir möchten nämlich mal so, ja, die... Schlimmsten oder Besten, wie auch immer, Beleidigungen am Arbeitsplatz sammeln, weil es ja immer die Frage ist, ist es eine Beleidigung, ist es noch von meiner Meinungsfreiheit gedeckt oder nicht. Wer also mag, der schickt uns bitte eine E-Mail an podcast.irinaschauer.de und wir würden dann diese Geschichte in unserem neuen Podcast vielleicht auch miterwähnen. erwähnen. Lieber Rüdiger, vielen Dank für heute und wir gehen jetzt mal Arbeiten nicht feiern.
1: Vielen Dank. Bis dann. Tschüss.